0: Librorum. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva reseña en Librorum Podcast. Soy Vanessa y hoy os quiero hablar de una novela que no me ha gustado, pero que no he abandonado porque quería llegar a ver el final de la historia. ¿Os ha pasado alguna vez? Imagino que sí. A mí no me pasa muy a menudo, porque cuando un libro no me gusta me doy un tiempo, que suelen ser unas 50 páginas, según qué ocasiones llego a las 100, y si no me convence, a otra cosa. Pero la biblioteca de la medianoche no me permitía apartar los ojos de la catástrofe que tenía ante mí. No podía dejar de mirar en el interior de ese cajón desastre al que cada vez el autor iba echando más y más trastos, del que rebosaba la cacharrería de datos sin importancia y que daba tumbos sin ton ni son por lugares aleatorios. Quiero decir también que puse una encuesta en redes sociales en la que os preguntaba si os apetecía escuchar una reseña sobre este libro que no me había gustado. Los resultados fueron clarísimos a favor del sí. En Twitter, un 89% votó DAME CRITIQUEO frente a un 4% que optó por el NUNCA NEGATIVO y hubo un 7% que quería ver lo que habían votado otras personas. En el caso de Instagram, que os recuerdo que es la red social amable, el 100% votasteis pidiendo CARNAZA, porque hay que ver cómo sois. Primero, ficha técnica. Matt Haig escribió The Midnight Library en verano de 2020. Mi edición es en digital y en inglés por Canongate. Cuenta con unas 300 páginas y si la tenéis en castellano con el título de La Biblioteca de la Medianoche, editada por Alianza en 2021 y traducida por Miguel Marqués. Fue un superventas en 2020 que ganó premios, que ganó por ejemplo el premio de Goodreads al mejor libro de ficción en ese año, y, y esto en principio, ya lo sabéis, lo votan los lectores y las lectoras. Sin duda es una novela muy bien valorada por el público y por la prensa especializada, pero como en todo tiene que haber excepciones y yo soy una de ellas. Recuerdo que en su momento lo vi por todas partes, y sé que Descarté su lectura por algo que no recordaba en el momento de empezar a leerlo, pero cuando llevaba unas pocas páginas el recuerdo ya vino a mí. Eh, pero me doy cuenta que no quiero deciros eh, cuál es el punto de partida de la historia, cuál es esa cosa que a mí me provocaba rechazo, porque a lo mejor alguien considera que es un spoiler. estamos ante una novela que nos habla del multiverso, así que diríamos que es de ciencia ficción. Si consideráis toda la movida de los mundos paralelos, pues es, sin duda, ciencia ficción. Pero la manera en la que se nos presenta es tan poco plausible y tan a lo loco que tiendo a decir, probablemente de manera errónea, que es una novela de fantasía, aunque luego me autocorrijo. Sea como sea, es una historia mal rollera, que tiene lugar en el mundo real y que se desarrolla en circunstancias terribles realmente. Es una novela de esas que juega con qué hubiese sido de tu vida si en tal momento hubieses tomado otra decisión. Podría recordarte a Lo que Alice olvidó, de Leanne Moriarty, aunque no vaya exactamente de lo mismo, o podría recordarte a Una y otra vez, de Kate Atkinson, y en ambos casos podría recordarte, pero no. El primer ejemplo, el de la Moriarty, bueno, es que la Moriarty tiene una manera de escribir que puede estar explicándote cómo hacer croquetas y tú vas a estar enganchadísima y viviéndolo a tope, porque la tía tiene un don para, para atraparte en el salseo y para hacer que te impliques en las vidas sobre las que te cuenta, ¿no? Que por cierto, tenéis reseña de lo que Alice olvidó, sin spoilers, en el episodio 103 de este vuestro podcast. En cuanto a la otra comparación que hacía, la que, la que he hecho con la novela de Kate Atkinson, pues mira, tampoco, porque Kate Atkinson eh, creo que es una muy buena narradora, que sabe hilar historias dentro de historias, con personajes complejos, y a esta novela de la que os hablo hoy creo que le falta ritmo y le sobra paja. Nunca haría una reseña así si el autor fuese español o latinoamericano, pero como sé que no me va a escuchar, no me da tanta vergüenza o no me siento tan culpable. Y esto no hace falta que lo diga, es una opinión súper personal y he leído, como os decía, reseñas buenísimas sobre la biblioteca de la medianoche de personas que la han disfrutado al máximo, está súper bien valorada, pero por desgracia no ha sido mi caso y sí que os quiero ir contando por qué. sin ánimo de convertirme ahora en esa persona que todo lo saca de quicio y que se ofende por todo, sí que me parece un poquito romántica la manera en la que el autor nos presenta un grave problema de salud mental. A mí personalmente me ha hecho sentir incómoda. De nuevo, ya veis, muy personal todo lo que digo, pero esto no es ninguna novedad para los oyentes de LibroRoom. Lo que más me ha sorprendido del caso es que tras leer la novela leí que el mismo autor había padecido estos problemas tan serios, así que sinceramente aún me sentí más descolocada. Primero porque no me gusta cómo trata el asunto y segundo porque en ningún momento consigue emocionarme. Está hablando de cosas muy tristes, de cosas muy profundas y no me tocó ni un pelo de la cabeza emocionalmente hablando. Y me da pena. Por lo que os acabo de comentar sobre el autor, que además es un chico que está poniendo el foco sobre la atención eh, a las enfermedades mentales, sobre todo entre los hombres, que buena falta hace, y probablemente si leyese entrevistas suyas o fuese a verlo alguna presentación me caería fenomenal. Pero por desgracia esto no va de opinar sobre Matt Haig como persona, sino sobre su novela La biblioteca de la medianoche. La protagonista, Nora Seed, va a poder ver vidas alternativas a la que ha tenido o a la que está teniendo, en la que es terriblemente infeliz. En un momento de inflexión muy serio en su vida, un momento trágico y doloroso, accede a una biblioteca, vamos a decir una biblioteca mágica, en la que encuentra a la bibliotecaria de la biblioteca de su colegio de cuando era pequeña. Es una figura tipo Yoda, que sabe muchas cosas, que dice pocas, y que a la hora de la verdad ahí te las apañes. El libro más importante que caerá en sus manos es The Book of Regrets, el libro en el que están todas las cosas de las que Nora se arrepiente o que cree que debería o que podría haber hecho mejor. Es un libro, al parecer, más terrorífico que cualquier libro de Stephen King, y Nora quiere evitar a toda costa volver a cogerlo una vez ha visto la lista de Regrets. La novela es súper mega explicativa. Hay momentos en los que ves a Nora explicarle a alguien por qué hace tal o cual cosa sin necesidad. Hay otros momentos en los que, estando en una de estas vidas paralelas, un novio de Nora o su propio hermano le explica al respecto de sus padres, de sus gustos, de lo que sea, como si efectivamente se lo explicase al lector. ¿Qué es lo que está haciendo? Pero lo jodido es que se nota mogollón, que te dan ganas de gritarle al personaje... Haz la tuya, olvídate de que estoy aquí, porque no sé a quién narices le estás contando eso si ella ya lo sabe. Y a mí ya no mmm, os estáis dando cuenta porque me estoy empezando a alterar que estas cosas me sacan de quicio. Y le pongo enseguida la etiqueta de, de mal escritor, pero así en lo que dura el chasquido de los dedos. No soporto que me expliquen las cosas cuando lo que tendrían que hacer es enseñármelas. Ahí está la diferencia y creo que ahí está mi problema con esta narración. Y hay otro tema en la misma línea. Yo admiro profundamente el oficio de escritor o de escritora. Sobre todo admiro la paciencia y el trabajo duro que intuyo que hay detrás de cada novela. Uh, vamos, que es que creo que tienes que aprender de todo en un momento dado, al menos hasta que lo vuelques en tu historia. Porque esos personajes van a leer libros, van a visitar otros países, van a hablar con otras personas que a su vez habrán vivido en otros sitios, que tendrán otros antecedentes, quizá otras culturas. En fin, que un escritor tiene un curro ahí de documentación de la repera, que seguro que hoy en día es mucho más fácil gracias a Internet, pero que se nota cuando hay un trabajo detrás. En este caso se nota que detrás hay búsquedas rápidas en Google y ya está, porque hay cada tontería por ahí suelta y me parece a mí que hay unas ganas irrefrenables de meter datos, datos y más datos y, y mira cuántos sé y mira a cuántos filósofos he leído. Mm, hay un momento en el que no sé por qué, en lugar de ya ir hacia el final de la historia que ya toca, él se entretiene a pasar por las vidas posibles o alternativas de una manera pseudo rápida, no lo suficiente, y empieza a soltar una de datos aleatorios relacionados con sitios que dices, mmm, por favor, deja, deja de hacer el ridículo ya. Y para las que lo hayan leído me refiero, por ejemplo, al momento sitches eh, Bueno, todas estas citas, reflexiones referencias a ética, a filosofía a sus propias opiniones sobre el bien y el mal y, y sí, me estoy refiriendo a las del autor porque canta muchísimo le restan fluidez a la narración y, y, y ritmo al conjunto del libro un ritmo que ya de por sí es irregular es muy rápido al principio hace que la cosa pinte bien que te atrape en parte pero hacia la mitad y el final del libro se hace muy pesado y muy molesto pero lo dicho, yo quería llegar al final Quería saber si Nora iba a poder tomar una vida alternativa, si iba a quedarse para siempre en la biblioteca o si iba a darse cuenta de que en el fondo su vida no era tan terrible. Que sí lo es. No nos pongamos ahora happy flowers, esta chica tiene una vida de mierda. Luego ya, moralejas, positivismo loco, todo el mundo es bueno, mmm, lo que queráis, pero una vida de mierda la tiene. Os pido disculpas porque puede ser que la reseña no me quede muy ordenadita, pero claro es que tampoco tengo ninguna intención de recomendaros este libro. Así que bueno, saldrá como salga. Y voy a seguir enumerando otros problemas que yo he encontrado en el libro, por ejemplo, la inverosimilitud. Aunque sea una novela de fantasía, hay reglas y sobre todo hay reglas si la novela de fantasía o de ciencia ficción, veis, ya me estaba otra vez, eh, transcurre en el mundo real. A ver, tú vas a otra vida, a tu otra vida posible, una de tantas, porque hay muchas, y ocupas el lugar de tu otra yo. Tu otra yo, magia potagia, pues ya no está, ya no está porque estás tú. ¿Dónde está la otra? Bueno, eso da lo mismo. Pero eso da lo mismo, eso me da lo mismo a mí, como lectora. Tú, como tú tu, tu alternativa, no piensas, ostras, mi otra yo, ¿dónde está? ¿Que tiene una hija, un marido, una vida entera, que vengo yo aquí y ocupo su sitio? Y luego, claro, ella llega a los mundos paralelos estos que no sabe ni cómo se llama el marido si me apuras. Y el marido, como mucho, le dice ¿qué pasa? ¿que te duele la cabeza? Pero, no sé, hijo, que si yo llego a mi casa un día y, un ejemplo, veo a mi vecina Marta y que se está acercando por la acera y le digo a Carlos ¿esa quién es? ¿por qué se acerca a la puerta de nuestra casa? Eh, vamos, una de dos. O se piensa que estoy de coña o coge el coche y me lleva a urgencias vamos, en menos que canta un gallo. Y ya no hablemos de si te quedas un tiempo en un mundo paralelo en el que continuamente la gente de tu alrededor se da cuenta de que no te estás enterando de nada, porque Nora es Nora, está viajando por sus otras vidas como una turista o como una espectadora a la que de pronto le suben al escenario y oye sigue con la obra de teatro. Bueno, con la obra de teatro o con el concierto como Front Woman en una banda de rock en un sitio rollo, Rockin' Rio, donde luego tienes que dar una entrevista y empiezas a inventarte paridas y sales triunfadora. Es que, vamos, es súper inverosímil todo lo que haces tapaba se supone que cuando haya pasado un tiempo en esta nueva vida alternativa olvidará la suya, que es su vida raíz olvidará la biblioteca e integrará en su ser y en su memoria todo lo que tiene que ver con esa vida en la que se ha metido de ocupa pero bueno, ya lo veremos ella va por ahí buscando el mejor escenario posible la vida más cercana a la perfección y ahí quiere quedarse pues oye, cómo mola, ¿no? pues no porque la manera que tiene de llegar a esa biblioteca no mola nada y no mola que te lo pinten así. Y os podría decir más cosas. Por ejemplo, que la psicología del personaje principal, que tiene treinta y pico de años, es la de una niña de seis. Os podría decir que intenta introducir un personaje nexo entre ambas realidades, aparte de la bibliotecaria. Y para mi gusto, queda como un pegote. Podría contaros muchas más cosas del argumento, de la trama, anécdotas, pequeñas tonterías que me hicieron poner los ojos en blanco, porque eso sí lo tiene mucho, pero bueno, tampoco es plan de hacer leña del árbol caído. Ah, bueno, esperad que hay una cosa buena. Los capítulos son cortísimos y me lo leí solo en seis días, combinándolo con otra lectura. ¿Veis? Y no está tan mal. Y hasta aquí llega esta reseña en la que me he permitido el lujo de despotricar un poquito. Yo lo hago por vuestro bien. Me gustaría ahorraros un tiempo mal invertido. Ahora, la curiosidad os puede llevar a consultar otras reseñas que os animen a leerlo y a valorar por vosotros mismos si estáis de acuerdo con mi opinión o si en cambio os ha encantado esta novela. Y eso estará muy bien. Yo os doy las gracias, sea como sea, por estar ahí, como siempre, por vuestro feedback, por los mensajes que me hacéis llegar tan bonitos, como es, por ejemplo, el caso de Eva Fernández Díaz, Ana Guardando Amapolas, Marie Monier o Pilar Rodríguez Camas. A todas os mando un fuerte abrazo y os doy las gracias por vuestro cariño, que ya os digo, es recíproco. Os recuerdo que todos y todas podéis decirme cosas, siempre de buen rollo, por favor, en Instagram, en Twitter, en la cajita de comentarios que encontráis en todos los posts en sons.red barra librorum, también en ebook si queréis, etc. Os espero en la siguiente cita, que espero que pueda hablar de cosas que sí me hayan gustado, aunque ya os digo que me lo he pasado muy bien también hoy con este tipo de reseña, como dirían los jóvenes, hater. <risa> Y nada, que hasta pronto y felices lecturas. ¡Que nadie se me moleste! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.